0: Was wir brauchen, ist ein Countdown.
1: Okay. Und Action.
0: Emotional, wie gewohnt, mein Kollege Martin Quendler im Eiskalt-Podcast. Das war sicher einer der...
1: W- das sagst du halbherzigen jedes Mal. Ja, Countdowns. Aber, aber das sagst du jedes Mal. Und äh, eines ist schon klar: es ist Freitag am Abend. Äh, und wir fokussieren uns demnächst, spielen KC, VSV. Also.
0: Okay. Ähm, egal. Zwei Sachen. Äh, das erste war: letzte Folge: Michael Stewart. Ähm.
1: Der Mike war gut, du nicht. Nein, Scherz. Aber ähm, nein, der Mike war sehr gut, nur man hat ihn leider sehr schlecht verstanden. Gell?
0: Fairerweise muss man sagen, der Kollege ist nach ungefähr 10 Stunden Flug in Calgary aus dem Flieger aus ähm, geklettert. Die erste Stimme, die er gehört hat, war deine, was natürlich <lacht> was, was, was jetzt auch nicht das ist, was in der
1: Ja, aus ja, Aufwecker. Aber am Ende unserer, unseres Gesprächs hat er irgendwie, war er dann doch wieder fit, oder?
0: Er war erstens fit und zweitens fürs für die Verhältnisse eines beinharten äh, Kapitänsverteidigers und jetzt Coaches eigentlich sehr emotional. Das hat mir gut gefallen.
1: Hat super Aussagen getätigt, ja.
0: Ähm, Weil wir diese Scharte auswälzen wollen, dass man den Gast nicht versteht, haben wir uns den nächsten Gast zu uns geholt. Einfliegen lassen. lassen. Die kleine Zeitung hat weder Kosten und Mühen gescheut, um äh, diesen Gast privat anreißen zu lassen. Er ist es wert. Er hat nämlich schon erkundigt, was es kostet, wenn er privat gebraucht wird. Das muss man dazu sagen. Ich hatte sich kurz ausgerechnet, was sich das kostet von seinen Franken und vor jetzt doch wieder mit dem Zug zu Hause. Willkommen bei uns. Raphael Herbogger, Servus.
1: Hallo Rafael.
2: Ich begrüße euch zwei und freue mich auf den
0: Und wenn noch einer redet ins Mikrofon und versteht mein. Schönen
2: meinen. Abend.
0: Es ist eine Zeitlich her, dass du Klagenfurt in Klangfurt zu Hause warst, aber Heimat und der sind immer, sonst wärst du jetzt in der Pause nicht da, oder?
2: Genau, also die Freundin wohnt immer noch in Klagenfurt und ja, komme immer gern zurück und freue mich, wenn ich bekannte Gesichter sehe.
0: Jetzt war ganz kurz in der kleinen oder vor kurzer Zeit in der kleinen Zeitung zu lesen, Raphael Herburger quasi mit, wieder beim KC im Gespräch. Das müssen wir dich fragen: Warum kommst du nicht zum besten Club äh, Mitteleuropas?
2: <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Also derweil habe ich noch nicht wirklich mit dem Oliver gesprochen und ich glaube, solange es möglich ist, in der Schweiz zu spielen werde ich auch dort bleiben, weil es immer mein Traum war, schon wie ich jung war, in der Schweiz zu spielen und ich glaube, in Lugano habe ich ein sehr gutes Team und derweil passt es sehr gut und freue mich, wenn ich dort spielen kann.
0: Du hast gerade erwähnt, solange ich in der Schweiz noch spielen kann. Vielleicht sagst du es ganz kurz ehrlich, wenn man Schweizer und Österreichische Liga vergleicht. Wo stehen wir da wirklich? Martin, wir haben mit Melle auch darüber geredet, in ja. der vorletzten, vor, vorletzten vor, vor, Folge mittlerweile.
1: Vorvorvorletzten mittlerweile. Vor, vor vorletzten irgendwas. Ja, und aber schon und der her Unterschied
0: her ist, glaube ich, schon gewaltig. bei.
1: Eklatant, oder? <lacht> ich habe mir
2: das von Melle angekauft und der Melle hat immer recht. Melle höre ich gern zu. Aber vor allem, er könnte ja mal der Trainer sein, oder? <lacht> ja, ja, ja. wer weiß. Aber ja, es ist schwierig, also ich kann jetzt eigentlich nur schwärmen, das will ich auch nicht, weil dann sagt jeder, ja die, der schwärmt nur von der Schweizer Liga, weil er dort spielt, aber ich glaube, allein schon das rundherum, die Liga selber, die Stadion, die Fans, es ist dort einfach auf einem Niveau, das, ich weiß nicht, was Europa dann noch drüber ist, vielleicht Schweden oder Deutschland ist ja sicher auch weit vorne dabei, aber es ist einfach für mich, ich habe schon als Kind davon getramt, in der Schweiz zu spielen, Wegen eben Dombien,
1: die Nähe zur Schweiz. Und Wie alle
0: Österreicher. In Österreich wohnen <lacht> und in <lacht> der Schweiz arbeiten.
1: Nee, viele Vorarlberger, das muss, muss die, man vielleicht einmal erklären. Der viele kleine Grenzverkehr. Viele Vorarlberger <lacht> die Frenkli, nee, die die nähern sich tatsächlich äh, schon in jungen Jahren dem, der Eishockey Schweiz mit äh, das hast du auch gemacht, Rafael. Äh, ihr seid äh, rausgependelt, äh, habt äh, Schweizer Clubs, die ihr da ähm, besucht oder wo ihr da spielt. Und man kriegt da einen guten Bonus mit und das ist die Schweizer Lizenz, oder? Ja,
2: also dazu mal, wie jung war, war das natürlich kein Thema. Und wir haben aber in Dombien die Ulmer-Familie gehabt und da war der Papa sehr dahinter. Die sind dann früher schon, mit zwölf sind die in die Schweiz. Das war fünf Minuten von der Grenze. Ja. Und ja, durch das, dass sie eigentlich sehr gute Freunde sind von mir, haben die dann mich mit 15 nach Kloten rübergebracht. Und dann war ich dort der Jahr bei die Ulmis. Ja. Als, das war eigentlich meine Gastfamilie und habe dort gewohnt, habe irgendwie dann die... Lizenz so bekommen und eben fünf oder mit 23 dann ein gutes, also gutes, die Möglichkeit bekommen, im Bild zu spielen und so habe ich es dann das erste Mal eigentlich
1: angewendet. Die Lizenz. Das muss man sich auch einmal vorstellen. Als Österreicher muss man ins Ausland gehen beziehungsweise in die starke Schweizer Liga, dass man dort als, als Lizenzschweizer dann eine Chance bekommt und dort in wirklich sehr guten Eishockey-Verhältnissen spielen darf. Das ist respektabel. Für die Schweizer halt.
0: Ja, auch für die Österreicher, die in der Schweiz Fuß fassen. Richtig. Beim Herbie war es, glaube ich, immer so, du hast Eigenschaften mitgebracht beim Eishockey, die sich an einer guten Liga durchsetzen. Du warst einer immer der schnellsten Spieler, das muss man einfach sagen. Oder du hast schnell getan, das war's jetzt. <lacht> <lacht> das war jetzt nicht so genau. Aber du hast die, ähm, ich habe nochmal nachgeschaut, Saison 2008, 2009 beim KT zum ersten Mal in Wirklichkeit in die Erste gespielt. Hast dort mit der Pakaba zusammen gespielt, Mike Craig, ähm, einer meiner absoluten Lieblingsspieler, der hat gesagt, wenn ihr schon kein Hitten dann tue ich wenigstens einen weh. Sensationell. Ähm, Andy Schneider, Uh, unglaublicher Spieler damals, es ist König der Liga, glaube ich, sogar oder knapp dran ja, zumindest. Ja, MVP sogar.
2: Taylas Kofield, MVP Spirchen und so weiter. Um,
0: Andy Schneider ja, gehabt, muss man, hat gehabt? Hat von der Figur her halt gut zum Hörweg gepasst. Die haben beide gehabt, 65,30 kg mit der Ausrüstung. <lacht> aber Noss. Aber, <lacht> aber, nos. <lacht> aber schon nass geschwitzt. Um, wie war das damals? Erste Saison mit, mit solchen und, so. und Da erzähl mal ein bisschen über, über dieses Dril- Und Jeff Torrey war noch dabei. Genau. Jeff ja. Torrey hat. Äh, damals absolut keine Haare mehr am Kopf gehabt, was ich mir erinnern kann. Der hat schon ein bisschen älter ausgeschaut, hat trotzdem als Verteidiger noch unglaublich erst geliefert. Erzähl mal, wie es damals
1: war.
2: Ja, also es ist eine super Geschichte, war das. Also ich bin dazu mal in Dombien... Super Geschichte, gespielt. Stefan. <lacht> <lacht> und ich wollte eigentlich zuerst nach Linz gehen und da war eben der Melle, der hat mit mir in Dombien gespielt und hat mich dann eigentlich immer wieder überredet, eben, schau da mit dem KC hin und her, dann ist dazu mal der Manny und der Manny Virus mit man in sind zu Spielzuschauen gekommen und habe mich dann irgendwann unter der Saison verpflichtet und dann war das eben klar mit dem KC und da bin ich nicht gewusst, was mich erwartet. KC vor Alberg hat es die VU geben und gegen KC und dann, ja, legen wir mal los, drei jahres und dann das erste Jahr... Das war damals so üblich
1: <lacht> beim KC. Was, nein, drei Jahresvertrag.
0: Drei jahres,
2: fünf ja.
1: jahres.
0: ein Drei-Jahres-Vertrag. Drei-Jahres, fünf-Jahres. Da sogar der Masseur Fünf-Jahres-Vertrag <lacht> fünf, fünf <lacht>
2: ja, Und dann eben... Ist losgegangen mit dem René, gleich am Anfang die WG begonnen und dann. Da muss man. WG stopp, Royal. Stopp, 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 stopp. Wir, wir, <lacht> wir,
0: wir haken kurz ein. René Wette und Raphael Herburger. Ich habe eine Zeit lang haben wir alle gedacht, das sind Breda, die bei der Geburt getrennt wurden. <lacht> ja. Ihr wart on and off als wahrscheinlich die allerbesten Kumpels.
2: Es war Wahnsinn. Also, ja, wir haben ja nichts gehabt. Wir haben uns gemeinsam gehabt. Die Mozartstraße hat euch gehabt. <lacht> ja. Und wir sind eigentlich. Wir haben vier Jahre zusammen gelebt und es ist eigentlich am Ende, war es wie ein altes Ehepaar, das nicht mehr miteinander schlaft. Okay. Also er hat, er hat die Wäsche gemacht, sind, ja. ich habe die Küche gemacht und wir haben uns einfach perfekt verstanden und es war eine Traumzeit. Wenn wir zurückdenken, wir lachen jetzt noch ab und zu, kriege ich dann wieder vom René das WhatsApp und dann erinnert er sich an irgendeine Situation und es ist wirklich nicht mehr. Also es war traumhafte Zeit und ich glaub, wir wir geben dir jetzt
1: Zeit, äh, der Stefan wird jetzt gleich einen Monolog führen über die ja. Zeit, aber wir geben dir jetzt Zeit, äh, ein paar Sekunden inne zu gehen, in dich zu gehen und einmal sagen, was war die herausragendste Situation mit dem Reneswetter. Stefan, du bist am Bord.
0: Ah, ich hätte noch gerne die Aufgabenteilung im Haushalt gewusst. Er hat gerade <lacht> angefangen zu erzählen, wer was übernommen hat. Was, was hast du in diesem Haus übernommen?
2: Uh, eigentlich hat ich eben die Küche übernommen, aber ich glaube, gekocht worden ist nicht viel in der Wohnung. <lacht> wir sind vom Frühstück bis zum Abendessen eigentlich unterwegs gewesen, irgendwo eingekehrt und haben eigentlich nur auswärts gegessen. <lacht> und der René hat eigentlich die Wäsche, das hat er brav gemacht, da war er sehr gut drin. Und ja, so haben wir mal probiert, irgendwie den, die Wohnung ein bisschen auf Trab halten und ein bisschen aufräumen, immer, inner, immer wieder. und So... War die Mozartstraße eigentlich für jeden die Tür offen, dass er auf Besuche kommt? und hat er gesagt, jeden. Für jeden. Für jeden Mann! Ja. <lacht> <lacht> Loch da lacht Und
0: nimmt äh, einen Schluck. Wenn, wenn man als junger Spieler äh, quasi zum, zum, zum ersten Mal äh, zu einem Verein geholt wird, hilft dann da jemand, nimmt dann einer von den Erfahrenen, von den, von den von, äh, Veterans, würde man im Englischen sagen, bei der Hand und sagt, du boah das machst, das machst du nicht, da haltest du die Pappen. Äh, ja, vor allem, es ist noch immer der KAC. Da du sie allem
1: damals, Und wenn du damals durch die, wenn du die damals be- aufgeführt hast, das ist am nächsten Tag direkt ins, äh, ins Office gegangen und äh, ja der Herburger und das Wetter waren unterwegs. So wie, so wie damals der Uli Hoeneß erzählt hat von Alaba und von Rivari, <lacht> als sie im B1 unterwegs waren, so ähnlich war es äh, wahrscheinlich äh, bei euch auch. Und oder? Ganz, ganz kurz äh, noch, man äh, muss sich äh, äh, denken,
0: der, der Herbi hat eine Saison erwischt, wo beim KC mehr als 1000 NHL-Partien in der Kabine gesessen sind. Chance, oh ja. Craig, Schneider hat, was nicht, der, der hat ja ein paar Partien gespielt, Tori, weiß
2: ja, ja nicht.
1: Brandy, genau. Die haben sie alle bewundert und haben gedacht, wir hätten auch solche Rockstars werden <lacht> <lacht> ja, ja. Also, aber ich bin
2: in die Kabine gekommen und dann habe ich schon geschaut, wo ist mein Platzschild, wo sitze ich. Du- nein, 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 bin ich durchgekommen. Nichts, äh, nichts, nichts. Dann diese Chance, eben, keine Ahnung wie viele Spiele, 700 Spiele. Gehe weiter, Herburger, okay, dann Brandner. Und ich bin also drin gesessen, zwischen den zwei 19 Jahre, links, rechts. Einmal die ersten Monat habe ich nichts gesagt, nur geschaut. Wie du hast nichts gesagt, habe das richtig verstanden. Das gibt es, ja. ja
1: Respektabel. Also
2: Einfach mal klebt in der Kabine und das war eigentlich Ja, gezeigt also, quasi, oder? Mit dem Brandy neben mir hätte ich nur... Hätte nur, oder Hobby ein Getränk ausgeklärt, hat er schon hergeschaut. Aha, aber der Brandy war super und der Jeff genauso und ich glaube, das war für mich ein Riesenglück in der Mannschaft zu sein, allein die ganzen Klangvater, eben ob es sind oder Hage, Dave, es war einfach eine unglaubliche Zeit, Dave Schuller und wir verstehen uns jetzt eigentlich alle sehr gut, treffen uns und ja, ich habe sehr, sehr viel gelernt und auch Glück gehabt, dass ich eben da durchgegangen bin.
0: Jetzt äh, noch nochmal kurz zu der Frage zurück. Jetzt hast du wirklich mit ein paar guten NHL-Spieler zusammen gespielt. Ähm, sagen die, reden die mit dir? Darf man die anreden?
2: Ja, ja, sicher. Also es war, es war wirklich keiner mit Lüren und es war eigentlich. Die waren ja untereinander. Es waren eigentlich bis zu zehn. Es waren zehn Ausländer dazu mal und die waren natürlich eine super Einheit und ich glaube, die haben sich gut anpasst. Es waren ja die Kärntner, die waren alle eigentlich schon längst in der Kabine und deswegen hat eigentlich da keiner irgendwelche star gehabt. Und der Vorteil für uns war wahrscheinlich, dass wir sechs, sieben Junge waren, die zur gleichen Zeit reinkommen sind, eben wie Hundi, die Geier twins der Renne, der Birme, Schume Und wir haben da natürlich ein bisschen aufgemischt, das Ganze. Da ist ein bisschen eine Lockerheit reinkommen und ich glaube in dem Meisterjahr, das war ja das Erste, hat das alles zusammengespielt. Wir haben eben die erfahrenen Ausländer gehabt, die Kärntner, die schon länger da sind oder die Österreicher und uns Jungen und ich glaube, dass das der perfekte Mix war dazu mal. und haben eigentlich wirklich ein Riesenjahr gehabt plus Spaß und unterwegs waren wir auch ab und zu und ich schwöre, also es war wirklich, an das Jahr erinnere ich mich jetzt noch und es sind wahrscheinlich... 12 Jahre oder
1: 13 Jahre her sind es. Fast
0: 14. 14. Ja, fast 14 bald.
1: Aber du wo? hast dann, äh, du warst dann auch in der Kabine, als die NHL-Spieler gekommen sind. Also Tyler Myers, Sam Garnier, Andrew Colliano. Also das, war, das muss nochmal ein ganz eine besondere Atmosphäre Gut, kurz, kurze, sein. Kurze Pause. Ne? Hast du das
0: jetzt wirklich gerade aus dem Ärmel geschüttelt oder hast du nachgeschaut? Sehr ehrlich.
1: Na, ich schwöre, ich habe jetzt ein Selfie gemacht und äh, ich habe <lacht> nachgeschaut. <lacht> weil,
0: weil, pass auf, das muss ich kurz einwerfen. Wir sitzen ja da öfter zusammen und dann der Kollege Quender schnappt sich das Handy und,
1: du, und bockt live aus Packt bockt bockt
0: ihre Statistik aus, wo du denkst, was die am dritten Vollmond im Oktober habt ihr damals im Powerplay 88% gehabt und dort aber so, als war ihm das Spon- Spontane ist eingefallen, weil er Tag und Nacht nur Statistiken liest. Du lass mich jetzt einmal antworten, bitte. Okay, Entschuldigung.
2: Der kennt sie ja aus, Da schreibt er ja die Zeitung. Er kann sich selber werden, das er der ist also gespüller. kennt sich aus, der schreibt wieder. für die Zeitung. Ja. <lacht> Ah, <lacht> uh, was war nochmal die Frage? Ah, wegen, die Aus- wegen die und uh, Die sind gekommen, ich war zumal habe ich die Schulter-OP gehabt und war leider nicht in der Kabine, aber ich war trotzdem herum und es waren super Typen, also ich kann mich an den, den Sam erinnern, der ist ja mit uns ab und zu essen gegangen und war also eine Legende in Edmonton, sein Vater eine Legende und ganz lockere Typen, der Kuglianer ist glaube ich ein bisschen später gekommen, war auch ganz äh, ein lustiger Hobby und der Tyler Meyers, der war ja zwei Meter groß und jeder hat gedacht, boah, wie wird sich der bewegen und der ja, war ja. eigentlich
1: phänomenal auf dem Eis
2: und war eine coole Erfahrung für uns.
1: Coliano ja? war dann auch ein Spieler, der, was unter wie viel NHL-Spiele am Stück abgeliefert hat? Hätte h- h- Staunst du über mega? Ja? <lacht> was ist los? Ja. Und, und ist, dann ist gesperrt worden, oder? War <lacht> ja. die, die Serie ist gebrochen, Serie eben weil er ist, gesperrt ist, worden ist, ist. Gesperrt, weil er ja. Ja, ja,
2: genau, über 900 Spiele, also unglaublich.
0: Jetzt ähm, klingt blöd, weil ich bin ja doch der äh, Partieführende also Führer da erinnern, mhm. weil ihr ja quasi der älteste bin. Du bist, ja, wir, kurz, du bist ein bisschen jünger als ich. Ich geduldet. Den einzigen NHL-Spieler, den ich da vorrennen kann, war wer? In Klagenfurt? Ich, hab, ich verstehe die Frage nicht. Vor, vor den, beim, beim Lockdown vor dem Lockdown war ein NHL-Spieler in Klagenfurt. Warst weißt du noch wer? Nee, egal. Ah. Uh, jetzt kommt. Uh, jetzt, jetzt kommt. Es, es rattert.
1: Welches uh, Jahr war das? Ja, das war ich, gefühlt. Ich glaub, vor, da uh, uh, wir ja, um also, ja, es nicht. Na, <lacht> ist, äh, uh, das, das war der. Washington da, Capitals. Ja, ja, Russ. Ja, ah. Na, ah, na, Der, der, der Mike Bivonka.
0: Mike Bivonka. Genau. Und deswegen meine nächste Frage war gewesen. Du hast das schon das Gefühl gehabt, die haben sich angestreckt. Mike Bivonka war ungefähr Ich, für ich zehn bin Parti- so happy, dass mir das eingefallen ist. Zehn Partien da. Der hat das Leibhalle da durchgelüftet. Das war, das war, das <lacht> und, und die Jungs sehen gar nicht. Und die haben sich, glaube ich, echt reingehaut. Ich ja, aber da
1: war der Raffel ja. noch nicht auf der Welt oder vier Jahre alt oder so. Das ja, das weiß war ich weiß nicht, aber die, waren kam. Ja. Ja, aber, aber die
0: Jungs haben sich wirklich reingeschmissen, oder?
2: Super, ja. Es war, ich glaube, war das das Meisterjahr. Das ist dann zweiter Meistertitel. ja. Und da haben wir Stimmt. eine schlechte Phase gehabt. Und die sind dann gekommen und haben ein bisschen, ich glaube, das Ganze aufgelockert. Der Garnier war ja bei den Penalties unglaublich, kann man erinnern. Ja, der hat, der
0: hat ein paar Knöpfe auf also mhm. ein paar Toilette genau. gespielt. Er hat und dann auf
1: Twitter geschrieben, dass ich ihm bitte den, äh, den Ring nachschicke. <lacht> <lacht> wirklich, und ich habe einmal geschaut auf eben Elite
2: Prospects und er steht drinnen, EBL Champ. Also ja, ja, da habe ich genau. da gelacht. Ja, ja. Und irgendwo hat er dann einmal ein Foto gehabt auf Twitter ja. und hat die KC Hauben angehabt. Ja, stimmt. Da war irgendwann am Hackler. Das ist das europäische Abenteuer. Ja, hat ja was mitgenommen. er ja, hat was mitgenommen.
0: Meine, der hat wahrscheinlich zum ersten Mal die Stadthalle von innen gesehen und hat sich gedacht, wow, wo <lacht> sind wir denn da gelandet?
1: Wir waren jetzt in der NHL, kommen wir wieder ein bisschen zurück auf die Schweiz, deswegen ist ja <lacht> Rafael Raphael heute da. Raphael, du bist jetzt bei einem äh, renommierten Club in der Schweiz, bei HC Lugano, große Tradition, brauchen wir nicht reden. Äh, wie ist das Leben dort? Schweizerisch. <lacht> Nein, überhaupt, <lacht> nicht. <lacht> <lacht> überhaupt nicht. Raclette. Überhaupt nicht. Wie oft, wie oft die Woche <lacht> musst du Raclette essen? <lacht>
2: Nein, das gibt's nicht. Null. Es gibt kein Restaurant. Na. Ich bin in Lugano, das ist eben Ticino. Und wir sind fünf Minuten entfernt von Italien. Und es gibt kein einziges Restaurant, wo du Käse von du kriegst oder Raclette. Es ist ein Also gar nicht Schweiz dann quasi. Ja, es ist komplett italienisch. Also es gibt nur. Das Einzige, was es gibt, Grotos. Also es gibt viel Fleisch eben. Teil Spezialität, dann es ja. natürlich ganz viele Pizza Pizzabuden und alles Mögliche, aber es gibt kein Raclette. Das ist unglaublich. Du musst über ja, den Gotthard, ja, könnt- du musst über den Gotthard, dass es oder durch durch den Gotthard, dass du das Raclette findest. Mhm.
0: Ich kann das gleich bei spülchen wirklich.
2: <lacht> aber es ist genial, ich sag's. Also es ist eine Dreiviertelstunde von Meilen entfernt und wir haben auch einen schönen See. Ehrlich ja. wieder. Der Wörtersee und die Stadt ist rundherum gebaut. Traumhaft. Ich also,
1: kann Aber jedem nur empfehlen, da hinfahren und Urlaub zu machen. Wie ist die <lacht> Clubkultur, dass wir auf das zurückkommen? Wie ist es, äh, bei so einem Club zu spielen? Ja, es ist... Steht es man da in der Auslage?
2: Ja, also ich glaube, vor allem in der Stadt Lugano ist Eiseke die Nummer eins. Es ist... Die Leute sind sehr emotional. Unsere Präsidentin, die Vicky, die ist immer dabei. Die hat den ganzen normalen Sitzplatz, sitzt in der Tribüne. Das kennst du ja schon. <lacht> <lacht> nein, nein, nein,
0: Emotionale Präsidentin, an was erinnert mir das jetzt?
2: Ja, und als jetzt wirklich, sie kommt in die Kabine und ist eben emotional dabei, war früher ein Fan, ist jetzt die Präsidentin des Clubs und ja, mir, der Flair unten ist einfach italienisch angekauft, man kennt es vom Fußball. Und
0: vergleichbar mit, mit, mit Kenten?
2: Anders, ganz anders. Okay. Überhaupt nicht vergleichbar. Also. Okay. Die Kärntner sind
0: ist jetzt, jetzt speziell. Aber jetzt, es ist jetzt, jetzt, hast du, jetzt hast du schon keinen Fehler <lacht> zu machen. Nein, ich
2: mache keinen Fehler. In Kärnten ist es natürlich das Hockey, genauso wie dort die Nummer 1. Aber ja. ich glaube jetzt, dass in Klagenfurt viele die Leute identifizieren. Also wenn jetzt Klagenfurt verliert, ist am nächsten Tag in der Stadt ein bisschen... Hm.
0: Gedrückte Stimmung. Genau. So Wer schwer. ist denn ein Lokalrivale bei euch? Was ist ein Derby bei euch? Wir haben das Derby mit Amri. Amri, genau. genau. Ambre Piotta, gell?
2: Und das sind eigentlich jedes Mal der Underdog und... Ambrie? Wir können nur verlieren, weil Dann wir nach Ambri fahren und die haben jetzt eine neue Halle eben.
0: Ambre ist ein Dorf, oder? Es ist ein Dorf. Und das hat einen Verein, der, der mehr Mitglieder hat als das Dorfeinwohner. Das ist Lexans. Nein nein, 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 das Ambrie, Ambrie. Ambrie, du musst zuhören. Unglaublich, das musst du anschauen, Wobei, jetzt gibt es
2: eine neue Dokumentation über eben das Ambre. Das,
0: das, das habe ich gehört, das ist da, ein Dorf, von dem, hat, von dem hat der Melle erzählt.
1: Mhm.
2: Und eben der Kollege Zwerger spielt dort und das ist... Entschuldigung, phenomenal. Herr Herburger hat da einen, Schl- einen Schluck nehmen müssen. <lacht> <lacht> Nein, eben, darf ich aber, weiter sagen? Ja,
1: Entschuldigung. Das
2: Dorf Amri ist 500, 500 Einwohner, werden wahrscheinlich jedes Jahr weniger, aber sie haben Fans. In Vorarlberg, wo ich daheim bin, fahren jeden Spieltag ja. Busse darunter, nur dass sie die Spiele anschauen. Die kommen aus Berlin, sind die Dynamo Berlin-Fans sind eben in Ambre, mit Ambri fusioniert und sie haben überall Fans und das ist für Ambri etwas Spezielles. Jetzt haben sie ein neues Stadion gekriegt, wenn du denkst, ein Dorf am Flugplatz steht jetzt ein 6.000, 7.000,
1: Gut, was ist das Schaden? Die, die alte Halle war 60 Jahre alt. Oder? Ja, aber
2: trotzdem, die schaffen
1: Und das. Und was erinnert
0: mich das schon wieder? Die schaffen <lacht> das. Der, der Kollege Und somit Herb- der, der schließt sich die Kreis. <lacht> der Kollege Herburger äh, macht da, äh, wie, wie sagt man da? Äh,
2: Vergangenheitsbewältigung.
1: Ver-
0: <lacht> aktive Vergangenheitsbewältigung.
2: Ich will nur Werbung machen, vielleicht ja, genau.
1: kommen ah. andere auf die Idee. Wobei, das muss man schon sagen, ähm, so dieses Duell Ambri gegen Lugano, also und man da gesehen hat, äh, wie es da auf den Rängen abgeht. Äh, und Dominik Zwerger ist da auch äh, sehr involviert. Teilweise sogar auf den, bei den Fans zu sehen. Gell? Also das ist sicher eine einmalige Kulisse, oder? Ja, genau. Und der, der Dominik ist eben, ist, äh, mit dem gehe
2: ich gerne Fußball spiele. Und er ist genauso der Typ, wo sich da einstellt. Und die Fans lieben ihn und er ist da voll dabei. Aber ja, für uns gibt es natürlich das derby können wir nur verlieren eben, jetzt haben wir heuer von acht oder sechs haben wir gespielt, fünf haben wir gewonnen, also zum Glück, nur eins verloren und ja, es, also wenn wir verlieren, ist genauso Theater bei uns und die Zuschauer werden alle unzufrieden, aber es ist, das Derby ist einfach die Stimmung in der Halle, du merkst schon eben die Italiener also die Tessiner die sind sowieso ein bisschen emotionaler und ja, es ist genial, also die Halle ist voll und das Ganze, die ganzen 60 Minuten durch, plus Warm-Up wackelt im Stadion und ja, meine Eltern, Bruder, Freunde kommen immer gern mit einer Derbys.
0: Du warst wahrscheinlich einer von der ersten oder in diesem Übergang zu einer neuen Generation österreichischer Eishockeyspieler. Ähm, schnell, technisch gut ausgebildet, Schweiz und so weiter, bist dann relativ schnell ins Nationalteam gerutscht. Jetzt, Wir reden ganz oft über Nachwuchs und über, über Österreich und wo wir uns hin entwickeln. Die Schweiz zählt mittlerweile zu den Top-Nationen im internationalen Eishockey, das sieht man an den Schweizern, die in NHL spielen die ähm, Immer mit vorne spielen, WM, Olympia und so weiter. Was ist, was ist da bei uns vielleicht daneben gegangen? Das ist vielleicht na, was, ist, was ist da was ist bei uns daneben gegangen?
2: <lacht> ja, jetzt haben wir das gleiche geredet und ja, es wird anfangen. Man kann es nicht oft man genug kann kann sein. Es, <lacht> es gibt dort also Programme in der Schule. Es fängt schon in der Schule an, dass einfach alles dem, nicht dem Sport untergeordnet wird, aber es wird mit dem Sport. Also, es gibt halt viel mehr. Fächer, wo einfach mit Sport zu tun haben. Und so kommen halt immer mehr Kinder zum Sport, egal ob es Eishockey ist, aber eben mit Eishockey ist dort, ich glaube mit Fußball die Nummer 1 Sport hat. Das ist ja bei uns auch nicht so. Und es ist ein Riesenhype. Es kommt im Fernsehen, es gibt überall eben die ganzen Eishockey-Teams sind, die, äh, die Eishallen sind voll, sagen wir so. Und ja, ich glaube, das, das größte Problem ist bei uns mit den Eishallen. Dort kommst du in irgendein Dorf, wir haben Vorbereitungsspiele in Brück, das, das kenne ich gar nicht, Dörfer oder Rosa oben. Da steht überall eine Eishalle. Das ist gleich, wenn du jetzt Oberdauern fährst und da steht eine Eishalle. Das gibt es bei uns nirgends. Oberdauern ist, 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 ist ein Triggerwort. ein Triggerwort Und genauso läuft er, wenn der Schweizer, ich weiß nicht, wie viele Eishallen es gibt, aber es sind überall Eishallen und ebenso kommen halt die Kinder dann zur Sportart. Und dann haben sie wahrscheinlich die Masse eben an Kinder. Das ist natürlich, an was das liegt. Eben wahrscheinlich mit den Schulen zu tun. Und ja, irgendwann kommt da, kommt da halt einfach mehr gute Spieler heraus wie bei uns. Und ich sage, Kärnten ist eh genial. Allein heuer mit den eingefrorenen Seen. Wenn ich, ich bin da bei der Freundin am Kreuzbergel wohnt und ich sehe da jeden Tag Kinder umströmen an den Teich zum Eisergespielen. Also, es ist ja, gibt es ja nicht. Es gibt es in Vorarlberg nicht, es gibt es in Wien nicht. Also, da hat Kärnten eh das Glück. Und ich glaube dass eben der KC und inzwischen auch Villach eine sehr gute Nachwuchsarbeit haben und ich glaube, dass da in den nächsten Jahren bestimmt immer wieder mehr rauskommt und oder es kommt eh schon viel raus. Es ist ja jetzt noch im KC erster Mannschaft, sind ja jetzt noch zehn, zehn Spieler, die aus klang kommen oder aus Kärnten kommen. Und genau so soll es sein. Und ich glaube, dass in Kärnten das Problem nicht liegt, aber das Problem
1: liegt eben in den anderen Bundesländern. Ich glaube, dass es, so wie du richtig sagst, das liegt wahrscheinlich an den anderen Bundesländern. Die mediale Präsenz ist natürlich in Kärnten eine ganz andere, also äh, historisch gewachsen, wo man jetzt dann betrachtet, jetzt nicht nur bei uns in der kleinen Zeitung, sondern auch äh, Konkurrenzblätter wie die Kronenzeitung, früher die KTZ und es gab ja natürlich noch andere äh, Tageszeitungen äh, oder Medien, die darüber intensiv berichtet haben und es ist in Kärnten groß, also da wird wirklich jeden Tag berichtet. Aber wie schaut es in den anderen Bundesländern aus? Und das ist der Vorteil der Schweiz. Du hast da, weiß nicht, in jedem Kanton hast du ein, ein Hauptblatt, sage ich einmal, oder eine Hauptzeitung. Anzeiger. Eine, äh, <lacht> eine Regionalzeitung, ähm, die sich in, intensiv damit beschäftigt, aber auch über regionale Medien wie die neue Züricher Zeitung mhm. oder der Tagesanzeiger oder was auch immer. Und Fernsehen auch. Äh, genau so ist es. Und äh, diese Zeitung jeden Tag, also okay, groß im Blatt zu haben, das. Bringt eine Sportart nach vorne und ich glaube, dass die Gewichtung bei uns ist halt auch historisch bedingt. Skifahren sehr groß, Fußball sehr groß und äh, da, dahinter schauen sich die anderen ja, ich Sportarten. ich glaube,
0: da kommen ein paar Sachen dazu. Also, das ist nur mein Gefühl, aber das Produkt Eishockey hat sich in anderen Ländern vielleicht anders entwickelt oder ist auch anders behandelt worden. Professioneller, früher professioneller, ähm, was die Strukturen angeht, was auch das den Verkauf des Produkts angeht. Also die, die Ansätze in Österreich, und, äh, wir wollen nicht immer schimpfen und immer sagen, es ist, ist ein Blödsinn, was in Österreich passiert. Das stimmt ja nicht. Ähm, das hat man schon gemerkt, auch mit den TV-Übertragungen der, der Partien oder auch jetzt auch während Corona die Livestreams. Aber das findet nicht auf dem Niveau statt, wie es vielleicht in Weltklasse Nationen stattfindet oder wo wirklich, und da muss man einfach sagen, die mediale Präsenz und da nehmen wir die, die kleine Zeitung einmal lobend einer nicht weil man selber da sitzen, sondern äh, weil es im Kern wirklich die, die Krone und die Kleine sind, die wirklich ständig darüber berichten. Aber in anderen Bundesländern, ja, okay, Salzburger Nachrichten etc. Aber das geht, da geht noch viel mehr in Wirklichkeit. Ähm, aber das Produkt muss ja stimmen, damit man es gut vermarkten kann und das haben wir einfach nicht.
2: Eben. Vielleicht hat das Nationalteam damit was zu tun und in der Schweiz wird es honoriert. Wenn du Nationalspieler bist, ist das was Spezielles. Dann haben sie eben Erfolg gehabt. Das war ja unglaublich hoch und in Österreich ist halt einfach, das Nationalteam wird heutzutage abgestempelt, ja, vorher halt hin. Ja, aber das, ist, das ist generell ein österreichisches Problem.
0: Genau. Also in, Öst, in Österreich bist du stolz darauf, wenn du nichts erreicht hast. <lacht> Nein, das ist so dieses, ähm, Nationalstolz in Österreich hat, ist komplex behaftet. Nämlich richtig, teilweise. Finde ich. Ja, das Also das jetzt. ist immer so ein bisschen, dat, wenn du Nationalstolz bist, bist du immer national. Also, da steckt national drin. Das ist, das ist in anderen Ländern unbelasteter
1: vor allem im Sport, also wo Politik eigentlich eh nichts zu suchen hat. Genau, ja.
0: sie völlig, völlig gleich. Jetzt muss ich dir trotzdem anfragen: du hast eigentlich nur in zwei Ländern gespielt in deinem Leben, nämlich Österreich und der Schweiz. Warum nirgends anders? Warum hast du es nie drüben probiert? Das Talent war absolut da.
2: Talent war doch dazu mal, also jetzt sage ich schon als da sexual. Außenstehender. <lacht> <lacht> jetzt sage ich dazu mal, aber in der Zeit, wie ich eben jung war, war die Größe schon noch sehr entscheidend. Ich war einfach immer klar ein und vielleicht nicht der Schwerste. Und deswegen hat es eigentlich so jeder Stefan, <lacht> wobei letzteres, wo <lacht> hat man mir eigentlich immer gesagt: Bleibe in der Schweiz, spiel dort. Und wenn dort gut wirst, ja, vielleicht ergibt es ja mal Schweden und irgendwas, aber über den Teich habe ich eigentlich nie gedacht und es ist auch nie zustande gekommen.
0: Hast du es jemals aktiv versucht oder hast du einfach gedacht:
2: Nein, eigentlich nie. also… Mit dem Manager, wir haben eigentlich gar nicht drüber geredet, vielleicht war er ein bisschen ein Spätstarter, mhm. das zwar jetzt dementiert wird von meinem Manager, weil ich ihm auch schon gesagt habe, was war denn da früher, aber er hat gesagt, na eigentlich war ich immer einer von den Guten, <lacht> in meinem Jahrgang und ja, ich bin Dombien habe ich dann zweite Liga gespielt mit 16 bis 19 und habe die Schule fertig gemacht und irgendwie war das genug, also ich, ich bin ja aus Dombien gekommen, und da hat es dann nicht so die große Welt wie ein Klang vergeben, wo du gewusst hast, hey, da gibt es bald einen NHL-Spieler und Böck und die gehen dorthin, in Dombien, mit zwölf Jahren haben wir die Eishalle bekommen. Wie zwölf Jahre alt war. Das heißt, wir haben draußen gespielt einen Eisplatz.
0: Wann hast du zum ersten Mal in einer Eishalle gespielt?
2: Ja, da war schon. Nein, mit zwölf haben wir die bekommen in Dombien, ja. Also bis dahin waren wir nur am Eisplatz. Du hast du sechs Monate Eis gehabt. Du hast sechs Monate Eis gehabt. Und vielleicht waren wir mal in Lust. Dürfte ein sehr schottiger Eisplatz ja gewesen sein. Und genauso hat sich das dazu mal entwickelt. Also, meine Eltern haben auch nicht wirklich gewusst, wo will ich hin, Profi, was?
0: Dornbien ist quasi das Fährlach von Vorarlberg. In Fährlach hast du Mitte August, hast du Natur-Eis.
2: Ich eine Kühlanlage gehabt.
0: Weil Geld vorhanden ist in, in, in Vorarlberg. Aber Indoor. indoor.
2: <lacht> Na, und eben, Na, meine, ich sage nur ein Beispiel von meiner Oma, die, ich bin dazu mal nach Klagenfurt und war Profi und dann hat sie gesagt, ja, und was tust du jetzt wieder? Dann sage jetzt fahre ich wieder nach Klagenfurt. Sagt sie, ja, und wie verdienst du dein Geld? Dann sage ich, eben, da mit dem Eis, okay. Also hat es nichts gegeben, Profi, was Profi, was ist denn das? Und das hat sich dann in, mit der Zeit entwickelt, dann ist da bin eben aufgestiegen und jetzt, die Leute kennen das inzwischen und ich glaube, wir haben alle dazu beigetragen, eben in meiner Generation waren die Ulmer-Brüder, der, der Wogi, Woga, Daniel, ich und Manuel Gernal waren in Vorarlberg und in Dombien unterwegs und so hat sich das schön entwickelt. Und inzwischen gibt es eigentlich sehr viele junge Talente, die jetzt schon eben in der, EBA, äh in der ICHL
1: spielen und auch welche, die in der Schweiz spielen. Wenn du, du hast so ein bisschen über deine Karriere jetzt gesprochen und du, weil du es vielleicht ein bisschen bereust, ist ein hartes Wort, aber... Weil du es vielleicht ein bisschen traurig findest, dass du es nicht äh, in Übersee probiert hast. Gibt es etwas, wenn du jetzt auf deine Karriere zurückblickst? Es ist jetzt kein Karriere-Ende-Gespräch, verstehe mich nicht falsch, aber wenn du jetzt so zurückblickst. Hat er gerade BS geschaut. <lacht> <lacht> ähm, was du anders gemacht hättest?
2: Im Moment würde ich sagen, ich habe eigentlich alles perfekt gemacht. Allein dass ich eben mit 16 zurück bin aus der Schweiz, dann bin ich in Dombien in die zweite Liga und habe dort gespielt. Habe einen Trainer gehabt, den Linkwisch, der hat uns Junge eingesetzt und gesagt, ihr spielt zweite Liga, äh, zweite Linie. Und es war keine schlechte Liga, zweite Liga muss dazu zweite Linie spielen, Powerplay. Das war perfekt, dann nach Klagenfurt der Wechsel, war auch wieder perfekt für mich. Dann in die Schweiz, dann wieder von der Schweiz nach Salzburg. Und mein Ziel war immer die Schweiz. Und ich habe gewusst, wenn ich vielleicht eben in Salzburg da gut spiele, ich spiele Champions League habe ich eher die Chance, dass sie wieder zurückkomme. Und dann war eigentlich wieder Lugano und eigentlich würde ich sagen, für mich habe ich alles perfekt gemacht. Ob ich jetzt da so weiter aufgekommen wäre, kann ich mir nicht vorstellen. Obwohl man eigentlich immer daran glauben sollte, aber ich glaube, ich habe aus dem, was sie von mir erwartet hätte, habe ich das Maximum gekauft.
1: Du spielst ja auch im Nationalteam, Weltmeisterschaften und so weiter, du spielst gegen große Namen, große Mannschaften. Was hat dir was hat, die da, äh, was hat die da imponiert in dieser, bei diesen Weltmeisterschaften? Ihr habt ja auch äh, Klassenerhalt geschafft und du warst ja auch äh, im Aufstiegsteam dabei und äh, es gab natürlich auch bittere Momente, aber Nationalteam war doch natürlich auch für die wahrscheinlich was herausragendes, oder? Ja,
2: immer, immer toll. Also vor allem mit der Zeit sind natürlich immer mehr von meinem Jahrgang dazukommen und es war eigentlich immer wie so ein Klassentreffen. Mhm. Dass du hast immer wieder die im gleichen Alter oder die rundherum getroffen und es war dann wirklich jede WM, wo ich dabei war, war wirklich also in Finnland oben oder wo haben wir noch gespielt? In Prag, Bratislava es war wirklich immer wieder ein tolles Erlebnis für mich das Schönste war wahrscheinlich Sochi dass ich Sochi dabei war eben weil jetzt die Olympischen Spiele sind Bei der Party <lacht> <lacht> der großen ja, Da, da habe ich zum Glück den Bus mit haben genommen <lacht> <lacht> den ich mitgefahren. Aber ja. den Rechtsabbieger Genau und ich glaube Sochi, es war ja genial der Einlauf. Heute war ja die Eröffnung und erlandet in das Stadion reinlaufen, dazu mal mit Fans, ja. war das genial. Und ihr habe jetzt noch Erinnerungen eben allein das Olympische Dorf. Wir haben drinnen McDonald's gehabt zum Gratis-Essen und die Erinnerung an <lacht> das Olympische Dorf. Ja, <lacht> Erinnerung an ja, das so. Olympische Dorf.
0: McDonalds. Ja, ey, man, das, kommt, das, kannst, das, das, das kannst du nicht da finden. Ich bin froh, dass man das
2: aufnehmen.
1: In der Mozartstraße war es noch anders.
2: Mein super WG-Partner wieder gehabt, den René. Stimmt. Den René. Und wir, ich habe ja gar nicht so viel gespielt dort. Da war, glaube ein Spiel aufgestellt gegen Kanada. Da war mein nächstes tolles Erlebnis. Da habe ich. Nach dem Spiel bei deinem Handshake habe ich den Sidney gefragt, den Herrn Crosby, ob er einen Schläger haben darf. Und hast dann... Und bin rausgefahren mit zwei Schläger, bin in der Kabine gefeiert worden, obwohl wir 6-0 verloren haben. Alle die größte Gauder gesagt, jawohl, ich Schläger. Hast, hast echt
0: beim Handshake gesagt? Ja, hey. Der Rest war. Wo ist der Schläger jetzt?
2: Mein, mein Englisch ausgepackt, was ich habe. <lacht> <lacht> Und dann hat er gesagt, yeah, can I have this one? ja, kann ich das machen? Dann bin ich voller Stolz rausgefahren. Ich weiß noch, die Mama hat es noch fotografiert am Fernsehen. Also es war wirklich...
1: Der befindet einzige, sich Der einzige mit zwei Schlägen. <lacht> in Vorarlberg befindet sich dann, der Schläger. Dann,
0: dann bleiben wir kurz dabei. Gegen so eine Mannschaft spielen, gegen einen der besten Spieler der Welt. Wie kann man sich den Vorstall, diesen Unterschied vorstellen? Du spielst dort gegen ein Genie, sagen wir uns ganz ehrlich. Der wird in die Hall auf Fame kommen, drei Stanley cup sieger
1: Naja, so gut ist er jetzt auch wieder nicht. Da.
0: <lacht> Doch, ist er. Ähm, wie ist das?
2: Ja, war ja nicht nur er, es waren ja. 20 Spieler bei dir, wo du gedacht hast, ui. Ja, das erstes Wichtigste war mal Kopf oben haben, dass der keiner zum führt. Jeder einen Kopf größer und aber waren die mindestens 15 aggressiv? Kilo schwerer. Na gar nicht. Ja. Die haben wir gegen Österreich gespielt, aber 0 Ich glaube, es war gleich mal am Anfang 4- oder 5 0. wechsel und ich habe schon gedacht, ui, das wird, das wird eine lange oben. Aber dann waren wir am Ende 6-0 und wir haben das eigentlich da habe ich gar nicht so schlecht gespielt. Ich habe sogar vor ein paar Ex-Kollegen in Kanada, die haben mir dann geschrieben, eben super gespielt. Und ja, ich habe einfach probiert, nicht stehen zu bleiben, einfach in meinem Schwung bleiben, damit ich nicht abfallen, <lacht> <lacht> Damit ich irgendwie im Laufen bin. Und ja, eben, gegen Sydney, ich glaube, ich habe sogar Face-off gewonnen und das ja, sind schon tolle Erlebnisse.
0: Er kann sich sicher noch an die erinnern. <lacht> 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 ja, du bist so fies. Ja, Blödsinn. Noch, noch ganz kurz, du, deine zweite Station, also deine dritte Station, was sowohl in Österreich war, Salzburg. Wie Salzburg in die äh, erste, mittlerweile heißt die Eisliga, damals Ebel oder wie immer Kassen hat, ähm, da hat man immer gesagt, dort, die kaufen alles zusammen. Die guten Österreicher, die guten Kanadier, alles, was man so quasi... Alles, was, also, was in
1: Klieren gehört. Ja,
0: Entschuldigung. Ähm, gute Nachrichten, gute Nachrichten, Bier schmeckt wieder. <lacht> ähm, du warst einer davon. Wie war denn das damals in Salzburg so? Das waren jetzt nicht ganz am Anfang, als Salzburg wieder, wieder stark ist, aber so mittendrin, wo man sich wirklich alles, was an guten Spielern war, zusammengekauft hat. Wie ist denn die kultur in Salzburg damals gewesen und wie ist sie offenbar heute?
2: Äh, ja, das einmal, ich bin ja Spiel zurück, die wollten mich dort behalten und ich wollte eigentlich in der Schweiz bleiben, aber eben nicht im Biel. Und dann habe ich gesagt, ich gehe mal wieder einen Schritt zurückgeben, also Schritt zurück, wenn man es so nennen kann, in Salzburg mehr. Dazu mal war noch der Dan Rotuschny-Trainer, dass sich dann leider, bevor die Saison losgegangen ist, geändert hat und ein gewisser Herr Greg Post gekommen ist. Mhm. eine kurze
0: Gedenksekunde für Herrn Martin Zluka. Ja, der Post war
2: ja länger. Der Boss war lang, ja, genau. aber er hat uns
1: lang beschäftigt. Aber, aber das weiß keiner, warum. Gell? Alles
2: war eigentlich, ja. War nicht alles schlecht, aber ein paar Sachen. Und dann Salzburg, ja ich bin da hingekommen, es war ja schon eine gestandene Mannschaft. Es war ein, der Tratte dort, dann Welser, Setzinger, Setzinger nie. Nein, Setzinger hat nie in Salzburg da, Der Raffel und Heinrich und Co, also es war wirklich eine gestandene Mannschaft und da hat es gar nicht viel gebraucht. Also da bin ich froh gewesen, dass die Mannschaft super funktioniert hat und ja, dann haben sie eben die neue Akademie, die Trainingsmöglichkeiten. Das war ja alles wirklich High-End. Augenöffner. Ja. So, wow. Gibt es wahrscheinlich europaweit fast nirgends, würde ich sagen. Oder inzwischen vielleicht in Zug, Die haben eigentlich das nachgebaut, was in Salzburg steht. Und ja, für mich war das eben mit alles Mögliche rundherum. Ich habe so viel gelernt dort. Allein einfach den Körper verstehen mit Verletzungen, trainieren und wirklich... Trainer, das Trainerteam war ja riesig rundherum und ja, ich glaube, es hat mir gut getan und ich habe eben die Chance immer nutzen wollen, falls noch einmal die Chance kommt eben für die Schweiz und nach vier Jahren war eben die Möglichkeit mit Lugano und bin eigentlich happy, dass ich dann den Weg wieder in die Schweiz gemacht habe.
1: Du warst immer bei erfolgreichen Teams, jetzt äh, Salzburg, KAC, bekommt man da irgendwie so ein Siegergen eingeimpft?
2: Ich glaube, ich habe das eben in Klagenfurt gelernt. Also, ich bin ja da, in Klagenfurt kennt ja jeder. Wenn am Ende Jahr nicht im Finale bist, ist alles schlecht gewesen.
0: Unser Witz ist immer, Minimalziel ist der Meistertitel. <lacht> ja, Minimalziel
1: war das Finale.
0: Minimalziel, Finale. Nein, Minimalziel ist der Meistertitel.
1: Na, Saisoneröffnungspressekonferenz äh, war immer, ja, wir wollen äh, ins Finale mit dieser Mannschaft <lacht> und dort wollen wir. Obwohl nicht verlieren. <lacht> <Obwohl> <lacht> <lacht> aber da ist ja das
2: Schöne und das haben sie sich ja da wirklich entwickelt. Das war ja in fünf Jahren, wie ich in Klagenfurt war, war viermal Finale. Und ich glaube, dass man da, das einfach lernt. Die Siegermentalität. Man muss, man ist zum Siegen verdammt, oder? Also es ist die Regular Season war oft schlecht, aber dann hat es gewusst, die playoff kommen und tack, alles ist umgeschalten.
1: Mhm.
2: Inzwischen ja. war es eh die ganze Liga und der KC konnten als auch in die playoff kommen. Aber das hat man in Salzburg nicht.
0: in Gleimann auch gesagt, so also frei nach dem Motto, der Grunddurchgang ist äh, ein verlängertes Aufwärmen.
2: Ja, aber die haben eher mehr dominiert den Grunddurchgang. Ich glaube, im KC war doch oft, dass wir Vierter, Fünfter, Sechster waren und dann auf einmal
1: Playoff, alles wieder gut. Und aber ist, das, gut ist das deswegen zu begründen, weil so viele Österreicher in der Mannschaft stehen, die, äh, die dann sagen zu den Imports auch einmal, hey pushen, jetzt reißen wir uns zusammen. 100%, also ich glaube die DNA, die hast du ja du,
2: die kriegst du ja nicht über Nacht. Die hat sich ja da schön entwickelt, ich weiß wir vor der Generation vor eben Ratz und die haben es dann Ratze, Kiere, Hage, die haben es uns weitergeben. Jetzt ist eben die Generation mit 100 Pfund, Geier, Schumnik, die sind ja alle noch voll dabei. Und ich glaube, die werden das auch wieder der nächsten Generation weitergeben. Und deswegen ist ja das der KC unglaublich
1: eben Eine Siegermentalität, ist eigentlich, ich glaube, in Österreich weit fast nichts gibt. Wir haben äh, eingangs äh, davon gesprochen, dass du eben nicht zum KAC äh, wechselst und. Ähm, Höre ja. ich
0: deinen leisen Vorwurf heraus?
1: Nein, überhaupt nicht, aber du bleibst eben in der Schweiz. Genau. Ähm, hast du zumindest mir mal erzählt. <lacht> aber wie, wie schaut das aus? Äh, Verträge in der Schweiz, äh, wie kann man sich das vorstellen? Wie funktioniert das? Was sind da die Vertragsbestandteile? Gibt es da irgendwelche. Sonderarrangements oder wie schaut so ein Spielervertrag aus?
2: Ja, eigentlich sind sie komplett verschieden. Im Gegensatz zu Österreich wird in der Schweiz brutto bezahlt. Das heißt, du bist selber zuständig für deine Steuern.
0: Oder auch nicht? Oder auch nicht, die du dann
2: in Monaco abführst, oder? Wenn sie mir dann abholen, ja. Bitte einen Flieger raus,
0: Stefan. (lacht) Kein Problem, das kriegen wir hin. Machen wir was Größeres fürs (lacht) Beutegeld?
2: Und in Österreich ist sehr oft, dass du eben die Wohnung dazu kriegst. musst da selber suchen, Auto dasselbe. Was mich verwundert hat, was aber in Lugano eben normal ist, ist, dass du kein, kein Equipment kriegst. Du also, ja. gehst also, auf Hockeycorner.de und, Entschuldigung, du gehst ja. zum Markus Klemen in den Pro-Shop. Genau. Ja. Ich rufe nicht den Kalito an. <lacht> Vielleicht hat der also, aber du musst, du mu-
0: Das ist richtig Du musst dir deine eigene Eishockey-Ausrüstung kaufen.
2: Richtig. Also das wird wahrscheinlich keiner verstehen, aber du, ich habe 0 Aber da geht aber ordentlich was ja, aber von, nach,
0: von der halben Million, die du
2: verdienst.
1: <lacht>
2: <lacht> und da kriege ich nicht mal Rabatt, die geben da keine 20%. Ja, second nein, also, geht. Ah, nein, gibt's schon. Ich, ich habe da Kontakte. Aber eben, du musst alles selber zahlen. Du musst deine Schuhe selber bestellen, du musst ja die Schläger eben selber besorgen und Vollpre- also Vollpreis, vielleicht hast du einen Deal mit CCM, Warrior, was es halt gibt. Und musst selber schauen, dass du eben... Die man auffüllst, dass die Schläger nicht ausgehen, dass alles Mögliche. Da
0: geht es ja erst wie uns zwar. <lacht>
1: ja. Das heißt, du kannst äh, uns keine Schläger da lassen, oder? Wir wollten <lacht> 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 Ich bin übrigens Rechtsschütze. Also <lacht> 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 ich werde verkaufen. Ja, genau, ja. Nein, das lernst du in der Schweiz. Geschäftstüchtigkeit. <lacht> Aber es klingt ziemlich hart, oder? Also Ausrüstung selber zu besorgen, Trainingsanzug ja. auch hart ist es nicht. Du
0: du hast jetzt von ihm relativ von einem Sozialfall, ist aber nicht (lacht) besser.
1: Natürlich verdienst
2: wiederum mehr Geld brutto und kannst bei den Steuern abgeben, aber ja, das ist bestimmt der Unterschied zu Österreich, da bekommst du die Schläger, Schlittschuh eben gratis, vielleicht lernt man auch besser umzugehen mit den Schläger und braucht statt 30 Schläger eben nur 20 Schläger. (lacht) Habe ich auch gelernt. Oder vielleicht mal beim Training weniger Genau. <lacht> weniger Stockschläge geben und weniger abschlagen, wenn du das Tor nicht triffst. Und ist ja auch nicht schlecht, aber ja, das ist bestimmt der größte Unterschied.
1: Interessanter Nein. Ansatz, weil das sind die größten Kosten neben den Personalkosten für einen eishockey club also Ganz sicher. Ja, das ist, aber das ist, das ist typisch Schweiz,
0: also die sind sehr pragmatisch. Die machen ihre Probleme zu ist dir von anderen. Ist das an
1: überall an. in der Schweiz so oder ist das also rein das nur in Lugano? Nein, es ist überall so, aber es gibt
2: gewisse Spieler, die haben das im Vertrag und haben immer ein Budget von 10. Du auf dem Bajonett. <lacht> das sind so wichtig ich bin. Die Gurten. Die Gurten. <lacht> Und,
0: und bei äh, den Gurten sind die Schläger dabei.
2: <lacht> ja, darum spiele ich ja noch D vom KC, da habe ich früher mehr mitgenommen. Da sind ein paar übrig Beim KC wurden noch immer 20 Preise mit <lacht> Genau. Und zwar bei du brauchst du eben auch, die kosten ja inzwischen auch über 1000 Euro. Deswegen, aber komm, ja, ich muss mir nicht ärgern. Aufs Bier bist du eingeladen heute. Genau. Ja. <lacht> Schlecht verhandelt, schlechten Manager. Nein, nein.
1: Da ich nicht sagen. Oh! Da haben wir schon unseren nächsten Gesprächsfaden <lacht> Egal.
0: Rafael, ja. vielen, vielen Dank für die Einblicke in die Schweiz. Schön, die wieder zu sehen in Klagenfurt. Wir verpasst, hoffen. Verpasst den Flieger jetzt nicht. Verpasst den Priva- Privatchat <lacht> Privat- in die Privat- Schweiz <lacht> nicht, den er dreifach abschreiben kann. <lacht> in die Schweiz trug nicht. Wir würden uns freuen, wenn wir den, in den österreichischen Leiberle wieder sehen würden. Definitiv. Wäre es definitiv eine Bereicherung für unsere Liga. Für unsere Eishockey und wort, für, unser, wort, also, wort für unsere Interviews. Wort allerdings bitte nicht zu, Genau, und für die Interviews und für die Medien natürlich. Herbie, alles Gute, viel Glück mit Lugano. Heuer noch in der Saison. Genießt die Pause und uh, wir werden verfolgen, wie du es weiter tust.
1: Für Danke. Gesundheit vor allem, in Zeiten wie diesen sehr wichtig. Genau. Und Verletzungsfreiheit. Und deiner Familie.
2: Danke euch zwei und macht weiter so.
1: Wir fahren, da. wir fahren jetzt einmal voll. Doch, jetzt schon gehen wir
2: Vollgas. So. Hey! Nein! Ja, ja leck mir am Arsch! Jetzt habe <lacht> ja, hey, ich gerissen, vielleicht. Tue, ja, Wahnsinn! Vielleicht muss
0: man zum Einstieg. Okay. Ja. Warte mal kurz. Nein, ist ja kein Problem. Das, das, das wollte, das nein, das unser gut. Podcast-Equipment hat sicher kein Thema oh, mit uh, 0,33 Liter wie mit Bier.
2: Der ist schon, aber Jetzt ist es aber nicht oben weil da brauchen wir einen.